2: Un tiroteo masivo se une a la lista de hechos violentos en Chicago. Lo que comenzó con una pelea terminó con dos personas muertas y siete heridas. Parents, you gotta know where your kids are.
0: Padres de familia, ustedes deben de saber dónde están sus hijos. Esa es su principal responsabilidad. Nosotros haremos nuestra parte, pero los padres, adultos o tutores son la primera línea de defensa y sin ustedes jamás solucionaremos este problema, no podremos.
2: Esto ocurre al tiempo que en la ciudad y en el Parque Millennium está vigente un toque de queda y en medio de presión de la comunidad para detener el crimen. Esa es la situación en Chicago. Buenas tardes, ¿cómo están? En breve pondremos en contexto este hecho violento. Nuestro Mariano Gilles cuestionó directamente a la alcaldesa Lori Lightfoot, así es que estamos pendientes también a varias protestas y hablamos con una organización que nos dice cómo conversar con nuestros hijos ante la ola de violencia que involucra a menores de edad. Pero antes vamos con nuestra meteoróloga Ligia Granados porque parece que vamos a tener mucha inestabilidad en materia del tiempo. Hay un poquito de todo, ¿verdad, Ligia?
3: Desde luego ya se lo habíamos venido anticipando desde de días atrás, la posibilidad de lluvia y algunas tormentas que podrían ser fuertes. La advertencia de fuerte viento que se emitió esta tarde también sigue vigente. Vamos a revisar en qué condados y ese bajón de temperatura. ¿Qué le parece si iniciamos con los fuertes vientos que han alcanzado ráfagas de hasta 45 millas por hora? Y ahora mismo el este de Will? Y también Fort Iroquois en Illinois, así como todo el noroeste de Indiana, se encuentran bajo esta advertencia hasta las 7 de la noche. Otra situación es que el frente frío que hemos estado monitoreando desde hace días ya comienza a entrar a nuestra zona. En McHenry ya comienzo a VER una tormenta de forma aislada. Hasta ahora nada de esto ha tomado eh, severidad realmente, pero en la medida que este frente avance, 8, 9, 10 de la noche, podríamos tener algunas tormentas fuertes, así que yo vuelvo para que analicemos nuestro radar y claro, para ver qué es lo que nos espera el fin de semana, que también, al menos alguna parte, luce inestable.
2: Gracias por seguir pendiente, Ligia. Hoy, tanto la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, como el superintendente David Brown, Tuvieron que contestar preguntas sobre el tiroteo mortal más reciente que dejó múltiples heridos. Y es que desde el sábado se ha desencadenado una serie de crímenes en Chicago, algunos de ellos que involucran a menores de edad. Tenemos cobertura de equipo. Vamos a empezar con Mariano Gielis. Mariano, te saludo con mucho gusto. Estuviste presente hoy en la conferencia de prensa hace poco más de dos horas, que transmitimos, por cierto, en nuestra aplicación. Dinos qué soluciones propusieron tanto la alcaldesa Lightfoot como el superintendente David Brown.
1: ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Pues de entrada, te cuento que la alcaldesa aseguró que no va a pedir ayuda al gobierno federal, que no va a exigir la presencia de militares en la ciudad de Chicago. Dice que con la policía a ella le alcanza. Pero, ¿cómo hará para que las familias y los menores de edad se sientan seguros transitando por la casa de Chicago, esa, sin dudas, es la cuestión que debe resolver la alcaldía de Chicago por estas horas. Por el momento hay un reciente incidente del que estabas hablando y de que todo el mundo se pregunta sobre eso, le consultamos a la alcaldesa Lori Lightfoot la tarde de hoy y ya verá lo que nos respondió. La alcaldesa insiste con que el problema de Chicago es la gran cantidad de jóvenes que portan armas de fuego cotidianamente, la mayoría ilegales. Tenemos que redoblar esfuerzos y hacerles entender a los jóvenes que es un trágico error portar armas, aunque sea la primera vez que lo hagan, afirmó esta tarde Lori Lightfoot en conferencia de prensa. Probablemente se sientan más seguros en una primera instancia, pero claramente ese no es el caso. Lightfoot entiende que ante la impasividad en el control de armas de fuego por parte de las autoridades, federales la mejor manera de evitar catástrofes como la ocurrida ayer en el centro de la ciudad que dejó dos muertos y siete heridos es acrecentar la presencia de uniformados en el área con más presencia policial le consultamos a la alcaldesa le podemos dar seguridad a los padres de que sus hijos van a estar a salvo los adolescentes se pelean desde tiempos inmemoriales, nos respondió. La diferencia es que ahora las peleas no terminan con moretones, sino con alguien muerto y herido. Pero no podemos esperar de brazos cruzados a que hagan algo en Washington, así que por ahora destacaremos a oficiales en el área donde ocurrió el tiroteo ayer. El incidente ocurrió eso de las 10:41 de la noche en la intersección de la Chicago y la State. Según la policía, todo comenzó con dos grupos de jóvenes peleándose justo afuera del McDonald's. La escena, captada por cámaras de seguridad de la ciudad. And that's why we were able to y es por eso que atrapamos al agresor, afirmó más temprano el superintendente David Brown. En el video de cámara de seguridad alcanza a verse como un sujeto dispara contra la muchedumbre. Acto seguido, los oficiales que patrullaban el área comenzaron a perseguirlo escaleras abajo, hacia la plataforma de la línea roja de trenes e incluso a través de las vías. El presunto gatillero fue arrestado y el arma homicida recuperada por la policía. También fue arrestado un aparente secuaz y una tercera persona, una mujer que los acompañaba y que acabó electrocutada con heridas serias tras tocar el tercer riel de las vías del tren. Aún no hay cargos formales y solo una de las víctimas fatales ha sido identificada, Antonio Wade, de 30 años de edad. Del resto se desconocen identidades, tanto de víctimas como de presuntos victimarios. Pero podemos confirmar que de los nueve baleados, al menos ocho son adultos. Del restante se desconoce la edad. Las víctimas vienen a engrosar las estadísticas de la violencia callejera en Chicago, que entre enero y el 15 de mayo de 2022 le ha costado la vida a 207 personas. 97 menores han sido baleados y 20 de ellos fatalmente. El McDonald's que tiene detrás mío aquí en la intersección de la Chicago y la State está cerrado. Según nos contaban fuera de cámara, un balazo pegó en una de las instalaciones eléctricas. La ciudad decidió clausurar el local hasta que el dueño pueda reparar el desperfecto. Pero como ustedes pueden apreciar, la violencia no solo impacta a las personas que participan de ella, sino a quienes están alrededor. En este caso le tocó un negocio, pero me imagino que también el trauma debe haber impactado a todos los que presenciaron el incidente de ayer a la noche, Enrique.
2: Mariano, obviamente las autoridades no tienen control de lo que haga o haga el gobierno federal en cuanto al flujo ideal de armas que llegan a Chicago y de otros estados, pero entonces Tal la cual. alcaldesa habla de redoblar esfuerzos, ¿cómo va en este ámbito la policía de Chicago aquí a nivel local?
1: Pues Hoy decía el superintendente David Brown que al día de hoy han recuperado 14.500 armas ilegales de las calles de Chicago y explica que si la proyección se mantiene, pues este año se superará el récord de incautación de armas del año pasado que a su vez había sido uno de los años con más incautación de las pasadas dos décadas. Eso explica sin dudas la, la gran preocupación que hay entre las autoridades y este pedido al gobierno federal para que haga algo que interceda en el control de armas de fuego que tanto da. Causar aquí en Chicago. Por el momento, desde el centro de la ciudad, soy Mariano Gielis. Vuelvo contigo a los estudios, Enrique. Muy buenas tardes.
2: Igualmente, Mariano, gracias por el esfuerzo. Y ahora le cuento que reclaman justicia para un hombre baleado fatalmente en el barrio de Brighton Park. La familia de Jesús BRYAN Jr. realizó hoy una vigilia para denunciar que desde el homicidio ocurrido el 22 de enero. La policía no tiene pistas ni arrestos en este caso. Los familiares incluso dicen haberse reunido con el FBI y el comandante del Distrito 10, William Betancourt, quienes no le ofrecieron soluciones ni apoyo. Otras familias también han pedido hacer, que han perdido a seres queridos en homicidios sin resolver se unieron a esta vigilia para demandar la resolución de sus casos.
0: Me duele mucho el corazón ver a mi familia destrozada, a mi madre que llora, que extraña a mi hermano, yo extraño a mi hermano y nosotros queremos justicia porque no nos vamos a quedar con las manos cruzadas.
2: Preguntamos a la policía cuál es el estatus de la investigación en el homicidio de Jesús bryan Jr. y la respuesta es que hasta ahora no hay ofensores bajo custodia pero que el caso sigue bajo investigación. Y mientras todo esto ocurre, hoy se espera que en pocos minutos otros residentes molestos pues se den cita en el cuartel general de la policía de Chicago. Carolina Zulbarán se encuentra en vivo precisamente desde allá. Carolina, buenas tardes. Explícanos qué es lo que está motivando esta protesta.
0: Así es. Buenas tardes, Enrique. Para ti y por supuesto para toda la audiencia. Será en punto de las seis cuando inicie esta protesta pacífica. El pedido es una investigación profunda y transparente sobre los hechos ocurridos el día miércoles por la noche con este jovencito de 13 años en precisamente ese vecindario en Austin. Durante meses hemos reportado todos y cada uno de los incidentes en los que las armas han estado presentes. Esta semana una escalada de violencia empezó en el emblemático Millennium Park y derivó además en un toque de queda para menores de edad. Eventos como el niño de 13 años baleado por un policía el miércoles en el vecindario de Austin cuando aparentemente estaba en un carro relacionado con otros robos de vehículos. Y el más reciente del que habló mi compañero Mariano, ocurrido anoche frente al establecimiento de comida rápida y además que resultó mortal. Este día protestarán para recordar a Adam Toledo, de 13 años, quien murió por un tiro en el pecho y a Anthony Álvarez, de 22, ambos fallecidos el año pasado. En común, lo único que los une es que fueron baleados por oficiales de la policía de Chicago. Hace dos meses la fiscal del condado Cook, King Fox, dio a conocer que no se presentarían cargos contra dichos agentes, Evan Solano y Eric Stilman. Aunque a esta hora se desconoce el nombre del oficial que disparó al niño de 13 años en el vecindario de Austin, pues sí se dio a conocer que desde hoy mismo ha sido separado de sus poderes mientras avanza la investigación de Copa. Bueno, nosotros a las 10 de la noche, a las 10 de la noche, vamos a tener precisamente toda esta información ampliada.
2: Carolina, gracias. Te veremos esta noche a las 10 con tanta violencia. ¿Cómo es que usted puede conversar con sus hijos para que no se involucren en crímenes? Bueno, un terapista familiar nos acompaña y nos da la guía.
4: Llegan las olas y no, no ponen atención, sí, sí se los llevan
2: al, uh, aquí al lago. A días que se abran las playas y usted decida ir con su familia, le tenemos advertencias para que evite tragedias. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Queremos comunicarle que retrasan el voto para aprobar el primer casino de Chicago en River West. El Comité Especial del Concilio Municipal pospuso hasta el próximo viernes la votación para el proyecto. En la audiencia de hoy, la discusión estuvo centrada en que la ciudad se está apresurando a tomar una decisión que podría aumentar el crimen y el tráfico. El nuevo casino reemplazaría la planta de imprentas del periódico Chicago Tribune en la avenida Chicago y la calle Halsted. Lo que sí aprobó el concilio durante la reunión de hoy es la ordenanza que modifica el toque de queda para menores de edad en Chicago. El Comité de Seguridad Pública avaló hoy la medida de la alcaldesa Lori Lightfoot con 14 votos a favor y 3 en contra. El toque de queda prohíbe a los menores de 18 años andar en la calle después de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana todos los días. Además, tienen restringido el acceso al Millennium Park desde la tarde del jueves hasta la noche del domingo, a menos que vayan acompañados de un adulto, ¿verdad? Y en medio de toda esta violencia convocan a todos los residentes de Chicago a unirse a una jornada de paz durante 48 horas. El Consejo Comunitario de La Villita pide que todos en la ciudad mantengan la paz para poder disfrutar los vecindarios, los parques y cualquier lugar público. El grupo dice que Chicago ha estado bajo una enorme presión por la pandemia, pero ahora no puede permitir que los malos actores sean quienes dicten las condiciones de la seguridad pública. Una vocera habló con nosotros en nuestra edición digital.
3: Nosotros hicimos un 48-hour challenge el uh, marzo 31, abril primero, y si sí, logramos tener 48 horas sin muertes uh, en todo Chicago.
2: El Consejo Comunitario de La Villita confía en que nuevamente la población responderá a este nuevo llamado a la paz, que ojalá se extienda más allá de las 48 horas programadas. La violencia aumenta a diario y está involucrando cada vez más a nuestros jóvenes, es que Noticias Televisión Chicago, pues buscamos ayuda para tratar de mantenerlos seguros. Y esta tarde ya nos acompaña Ociel Jiménez de la organización Rincón Family Services. Osiel, gracias por hacer el tiempo para hablar con nosotros de un tema tan importante como tú sabes, hace poco más de dos horas la alcaldesa Lifewood dijo que la primera línea de defensa contra la violencia son los padres. Se dice fácil, pero no lo es, tú lo sabes. Entonces, ¿cómo puede un padre o una madre iniciar la conversación con sus hijos para que comprendan lo peligroso que es involucrarse en actos delictivos.
4: Hola bueno, Enrique, buenas tardes, gracias por tenerme. Eh, Enrique, realmente es complicado y es complejo, realmente es, es la palabra, complejo... ...porque hablamos de la familia como base y el problema es que durante... ...o en esas familias, muchas de ellas viven en, en, en momentos o en ambientes de violencia... ...la violencia dentro de la familia. Entonces, ¿qué pasa con estos jóvenes Esa población vulnerable? muy vulnerables, y ellos repiten patrones que encuentran dentro de su casa. Nosotros lo, lo vemos cada día en, nuestra, en nuestros pacientes acá en la agencia. Entonces, para que un padre pueda sentarse, una madre, hablar con su hijo sobre la violencia, tiene que comenzar a revisar qué pasa dentro de su casa. Porque el, el muchachito te va a decir, pero si es que no arreglamos los problemas de aquí, ¿cómo quieres tú que yo haga para afuera? Entonces, comienza, comencemos por la casa.
2: Muy bien. Ahora, tú sabes que a veces la presión de las malas compañías es más fuerte que los buenos consejos de los padres, ¿no? Es un hecho. ¿Qué debemos inculcar en nuestros hijos para asegurarnos que tomen decisiones correctas, que no pongan en peligro ya sea su seguridad o hasta su vida?
4: Sí, hay que volver al principio de lo que es la verdadera amistad. Estos muchachos con, con mucha ligereza y con facilidad dicen es que tengo amigos o mis amigos. Hay que volver al principio de dónde parte lo que es una verdadera amistad. Y hablar de qué es un verdadero amigo, quién te va a ayudar, quién te va a proteger, quién te va a cuidar. Y eh, pedirles que cuando vean momentos o situaciones o personas de riesgo, simplemente lo denuncien o se alejen de ese, de ese ambiente para poder tener respuestas positivas.
2: Ahí estamos poniendo en pantalla el teléfono de Rincón Family Services para padres que tengan alguna duda. o si él, Finalmente, como terapista, ¿qué opinas sobre el toque de queda de estos cambios que anunció la alcaldesa?
4: Obviamente son, eh, yo llamo pañitos de agua tibia, eh, obviamente hay que empezar por algo y eh, es una forma de comenzar, pero eh, Enrique hay que volver a lo que decía la alcaldesa, a la familia como núcleo, como base, y, y volver a los principios del hogar como estructura.
2: Valiosísimas recomendaciones, ojalá que le sirvan a usted en casita. Ociel Jiménez de Rincón Family Services, gracias de corazón por esta valiosa información y tus consejos como siempre.
4: Gracias Enrique, a ustedes.
2: Y bueno, a pesar de toda esta volatilidad en el tiempo y como seguramente pronto llegará el calorcito, promueven la seguridad dentro y fuera del agua antes de la apertura de las playas en el verano. La costa de la avenida North fue hoy el escenario de un ejercicio de rescate acuático por parte de la policía, bomberos y la guardia costera. La unidad aérea de rescate marítimo provee servicios en toda la costa del lago Michigan, además de un extenso sistema de ríos. Y muelles en la región. Un vocero ofrece los siguientes consejos para evitar situaciones riesgosas en el agua. Siempre tienen que estar
4: seguros de dónde están y este, su, qué está corriendo a, alrededor. Siempre chequear cómo va a estar el la, la clima para si no están muchas olas en el agua, porque si llegan las olas y no, no ponen atención, sí, sí se los llevan al, a, aquí al lago. Y si no ven a los salvavidas, que es mejor que no, no, no entren al en agua. Siempre hay que ver que vean los salvavidas y así se aseguran más de que está, va a estar más sano.
2: En caso que no lo sepa, todos los rescatistas están entrenados para enfrentar las particulares condiciones en el lago y de ríos de Chicago y puede llamarlos marcando al número de emergencias que es el 911.